Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Sea para un escucha occidental desinteresado o para cualquier variada de cualquier nación de América Latina, el chasqueo rítmico de la cumbia es algo inmediatamente reconocible. No importa la percepción que se tenga, hablamos de un sonido que evoca una concepción cultural de la región donde sea que se escuche. Uno de sus ritmos más representativos a lo largo de la historia y que no podemos desligar de esta idea un poco laxa de música tropical, entre comillas. En Colombia en particular hablamos de una cultura, toda una cultura que existe a su alrededor. Estamos hablando de una iconografía esencial de la nacionalidad colombiana que trasciende cualquier regionalidad o cualquier concepción local. Es algo nacional, es algo identitario, es algo que con solo escucharlos te pintan panoramas en la mente de cualquier escucha. Y justo como Colombia, esta música es una mezcla entre culturas y demográficas distintas. Una mezcla heterogénea entre tradiciones europeas, africanas e indígenas, todas conviviendo y creando su propio ritual, de cierta manera. Estamos hablando de una música que nació en la costa caribeña como una danza de cortejo que fue evolucionando gracias a la integración de distintos elementos eh, folclóricos, entre comillas, e indígenas. Y a partir de esto fue creciendo rápidamente, evolucionando y acorpando distintas eh, texturas sonoras que influenciaron sonidos como el vallenato, eh, normalmente identificado también como una de las músicas colombianas por excelencia. Pero su mayor exposición llega de nuevo cuando vuelve a premiar la mal llamada música tropical. Desde la década de los 40, la cumbia ha expandido la música tropical hasta nuevas geografías, mutando según las idiosincrasias y las particularidades de cada región. En América Latina no es extraño ver variaciones o interpretaciones propias de la cumbia en básicamente todos los países. Cada uno tiene su propia versión y al mismo tiempo está replicando esta naturaleza eh, caníbal entre los distintos elementos que componen la cumbia. En la misma Colombia, estos sonidos han sido reapropiados y explorados desde nuevas perspectivas. Sobre todo en los últimos 15 años, algunas bandas emergentes de la escena independiente han tomado estos sonidos y les han puesto nuevas perspectivas. Se han explorado desde intereses diferentes, desde visiones más críticas, eh, visiones más corrosivas, desde la denuncia misma. Pero siempre jugando de cerca con esa esencia lúdica e identitaria que representa la alegría de la cumbia. Hoy en Registros, precisamente, estaremos explorando las expresiones más contemporáneas de estos sonidos en Colombia. La mezcla de distintos elementos de las músicas tropicales con las escenas independientes y la música experimental.
Hola a todos y todas, estamos acá en Registros por Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar y hoy estoy conversando con Valentina Giraldo, escritora cultural que nos acompaña desde Colombia. ¿Todo bien, Valentina? Hola, sí, todo bien. Hoy Valentina nos acompaña porque precisamente, eh, conversando con ella, identificamos una tendencia que me pareció sumamente eh, interesante abordar dentro del programa, que son como las eh, interpretaciones más contemporáneas, más experimentales a veces, de la cumbia colombiana. Y bueno, esa descripción de hecho es un poco vaga y justamente por eso me gustaría empezar por ese lado. ¿Hay una forma en la que este sonido, este movimiento, si es que se puede considerar así, eh, está, se consigue en Colombia más allá de esas generalidades que acabo de decir? Sí, bueno, yo estaba pensando eh, como antes de, 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 que, de que empezara este programa, como cómo definirlo también, porque pues a mí me parece muy complejo definir ese como, sí, como de, definir como todo este grupo de eh, proyectos musicales que, que están explorando como diferentes eh, posibilidades de, de, de la música, de la cumbia, digamos acá en Colombia, también de la música de algunas regiones del Pacífico y también dándole como nuevas formas. Y, y bueno, también pensando porque no trabajan específicamente con la cumbia sino que hay algunos uh -huh. eh, o algunas agrupaciones que se preocupan por trabajar no sé, música como lo era la de Simón eh, Simón Díaz eh, que es como más cercana al joropo o, o música protesta o, uh -huh. o sí, como más cercana también a la nueva canción chilena entonces yo pensaba en cómo un poco definir o delimitar todo esto y en algún momento había pensado en la palabra palincesto uh -huh. pero después pensé que era que no, que es que, que no, no alcanzaría a um, quizá a definir completamente lo que lo que hacen todas como todas estas personas que están creando y pensé en que quizá tiene que es decir estoy aventurándome a dar una definición que <risa> nace de trazar paralelos imaginarios que como oyente durante varios años he trazado que tiene que ver como con esta idea caníbal de para perpetuar estos sonidos que tienen que ver también con la resistencia cimarrona y la resistencia cultural eh, pues a, a todo ese trámite tan colonial de la, de la cultura pues sí, como que la manera de, de darles vida y de perpetuarlos por, des, pues, por usar un verbo aunque perpetuar no es un verbo tan chévere uh -huh. eh, pues es como comérselos no y es comérselos para darles un nuevo sonido Sí, pero está cimentado sobre un sonido básico. ¿no? Sí, es, es un tema bastante interesante. Bueno, que de hecho vamos a ampliar un poco más cuando llegamos a la parte eh, sobre la descripción musical. Pero sí, en términos generales, eh, esa es la, la, la impresión que me da, que son sobre todo estas agrupaciones que están como tomando esta tradición musical y como recontextualizándola desde un ecosistema musical bastante distinto que creo que una de las principales características que he notado también es viendo que son muchas agrupaciones independientes en términos de que lanzan sus materiales por sí mismos en plataformas como Anthem, por ejemplo, como que no están como eh, adscritas como una gran plataforma o como una, un gran sello disquero, sino que son casi que vienen desde sus propias intenciones y ahí sí mismo crean como sus propios espacios. Y por ese lado quería preguntarte sobre si estas mismas agrupaciones se consiguen entre ellas, como, como lo, lo que estás diciendo, como que ven esas, eh, esas coincidencias en términos como de propuesta. Sí, pues es que de hecho algo que es muy interesante, me, me, me parece chévere que hayas usado la palabra ecosistema, porque creo que tiene que ver también como con una idea de una ecología eh, aural muy interesante, porque crean como todo un ambiente eh, muy, muy fascinante. 
Sí, pues lo que iba a decir es que entre ellos están en diferentes bandas, uh -huh. es decir, eh, y hacen colaboraciones, como que hay un montón de puentes que son, son muy interesantes, por ejemplo, Meridian Brothers, eh, también, bueno, algunos de Meridian Brothers están en Las Pirañas y algunos en Frente Cumbiero, y bueno, digamos que ahí hay como una línea, hay un paralelo que está constantemente dialogando, y también han surgido colaboraciones entre sí, que esto también tiene que ver con varios sellos discográficos que han nacido acá en Colombia y que han eh, y también como en unos espacios culturales muy específicos como un bar en Chapinero que se llama Matic Matic o la Roma Records uh -huh. es como una tienda de discos que también se encargaron de promover como la creación de ciertos discos sellos como Incorrecto que también se dedica en gran parte a la, a la, a la crítica cultural eh, y musical y también sellos como Viche Eh, que Biche Musical también tiene como todo un repertorio de bandas muy cercanas entre sí a estos sonidos y eso como que ha fomentado bastante eh, el crecimiento como de esa escena local musical y de, y de también como los proyectos que sacan en conjunto Excelente, eh, precisamente vamos a escuchar eh, un par de canciones y luego volvemos a hablar más sobre a qué suena específicamente como esas agrupaciones Vamos a escuchar de hecho eh, dos canciones que, bueno una canción que nos recomendó Valentín que es Eh, bueno, la que tiene un gran título que se llama Este es el corcel heroico que nos salvará de la hambruna y corrupción de Meridian Brothers Y luego Cumbia Etíope de Frente Cumbiero ¿Algo que te gustaría como decir antes de escuchar las canciones, Valentina? No, yo, yo creo que después <ríe> Perfecto, vamos a escuchar y volvemos a hablar un poco más de cómo suena toda esta movida colombiana Quiere 
parrandas A los pandilleros Reparte llaveros A los pistoleros Es la idiosincrasia Del corcel heroico Y filosofando Con su radio falsa Con su radio falsa Con su radio falsa No puede jamás en Amplify Radio 95.5 Compartamos a través de nuestro Facebook Amplify Radio Noticias de tus artistas, actualidad, programas Búscanos en Facebook como Amplify, Amplify Radio, Radio. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lead by Lead todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lead by Lead por Amplify 95.5. Los diálogos más apasionantes en registro. En Amplify Radio 95.5.
Eso que escuchábamos era el tema Cumbia Etíope, eh, Frente Cumbiero, una agrupación que justamente a la que Valentina se refería anteriormente. Bueno, y también escuchábamos antes el tema de Marian Brothers, que de hecho estas agrupaciones comparten miembros o han compartido miembros a lo largo de su historia, que era el tema Es el corcel heroico que nos salvará de la hambruna y corrupción. Y bueno, algo que inmediatamente eh, notamos en estas canciones, eh, bueno, básicamente la parte rítmica que juega mucho con esta... Eh, idea hasta idiosincrasia que se tiene en Latinoamérica de cómo se suena una cumbia pero al mismo tiempo, a mi parecer al menos la subvierten jugando con otros elementos a veces un poco psicodélicos a veces eh, un poco combinando como distintas texturas tropicales y a partir de ese tema es que me interesaría como hablar del sonido, digamos, como toda esta movida que como bien decías no tiene como nada más la inspiración en la cumbia, sino que es algo mucho más heterogéneo. Sí, no, yo, yo creo que es... es como que se comió la cumbia para darle otra nueva forma a la cumbia cuando se la sí, como, como en una lo que, lo que decía como ahorita, como una relación que, que es muy caníbal desde, pues desde mi percepción como oyente como esa idea de, de comer y digerir un poco, pero para darle una forma eh, renovada eh, o por lo menos como también para poder estirar los hilos y las tramas de esta música. Hay una cosa que me parece muy interesante con Meridian Brothers sobre todo y es que su música, pues como tú mencionabas, como que tiene estos tonos un poco psicodélicos eh, que, que, que incluso un poco como que rompen ciertos sonidos y suena bastante extraño, como muy frito, eh, podría decirse así como un poco frito o loco. Eh, y es que tienen una especie de relectura musical de la, de la música en Colombia que es muy interesante porque no solo hay toda una relación como con la tradición de la cumbia en Colombia incluso en, digamos, en las portadas de eso es muy claro especialmente en el último disco que sacaron como que ahí hay una relación muy directa con, con la cumbia en Colombia sino que también hacen como unas relecturas eh, del vallenato mm -hmm. en Colombia o, o sí, como de canciones también en este momento de la música en Colombia que quizá podrían ubicarse en un entre lugar entre el vallenato y la cumbia, como que ahí hay unas cosas bien interesantes y que también tenían unas temáticas un poco pocosas, por decirlo de alguna manera, y estoy pensando, por ejemplo, en, no sé, Dolce y Gutiérrez en su momento, que eran canciones de muy doble sentido, y las canciones de Miriam Brothers, muchas de esas son en muy doble sentido, y juega como con todo esto constantemente, como que trae cosas del pasado, las digiere, se las come y un poco como que les da una forma y, y como unos detalles sonoros eh, que, que es como estar actualizando constantemente, es decir, no estoy diciendo que tenga o no que evolucionar porque no creo que se trate de, de eso, sino que está como actualizando nuevas perspectivas y posibilidades a esta música. Hay una canción de Meridian Brothers muy divertida que se llama La cumbia del pichamán porque esa canción más o menos nace como un, una especie de, de, de carabé o de, o de cover, pero satirizado de una canción de Dusty Springfield que se llama Son of a, of a Pitcherman. Mm -hmm, eh, sí. Y bueno, Son of a Pitcherman es una canción más bien así como toda romántica, puedes enamorarse y demás. Y cumbia el pichamán es todo lo contrario, empezando por el título, es decir, eh, porque pues pichamán tiene una connotación específica, eh, entonces juega como con todo un doble sentido que es muy divertido y empieza también a darle como unas tonalidades musicales eh, que también son muy, muy, pues a mí, a mí me resultan muy, muy divertidas, me gusta además bastante. Hay algo que, que también me parece muy chévere y que creo que ahí lo trazo con Frente Cumbia y también, digamos, con acercamientos que hacen agrupaciones 
como el ombligo recientemente, uh -huh. o onda trópica también, o el leopardo. Eh, y es que tiene que ver como con, con esta idea un poco chamánica, un poco ritual de la música, como una gita de estar moviéndose y bailando y creando, y como que la música crea un poco ese ambiente. Que, bueno, digamos que eso también se puede relacionar a muchos acontecimientos históricos acá, de que en muchas, eh, en muchos, en muchas comunidades como que la manera de alabar y, y de ritualizar un poco las muertes tiene que ver con el canto. Eh, y hace, un, hace unos cuantos días, pues acá estamos en medio de un paro nacional y de una situación uh -huh. gubernamental muy compleja eh, y muchas muertes y como cosas muy difíciles. Y leía en un tuit de, de un crítico de cine colombiano que se llama Pedro Adrián Zuluaga y él decía, pues voy a parafrasear como las frases que te van a servir para decir lo que va a decir sobre la música porque él hablaba un poco de la fiesta en el corazón de la muerte. Es porque acá ya abrieron todas las discotecas, entonces, pues claro, mucha gente se ha ido de fiesta y es, es muy cuestionable, digamos, por lo que está sucediendo, pero hablaba un poco de... de de la fiesta viva en medio del corazón de la muerte, que es un poco el contexto en el que estamos en medio del corazón de la muerte. Pero yo pensaba como que a partir de esto, en qué significa hacer entrar la vida en medio del corazón de la muerte y un poco cómo ritualizarla por medio del festejo, que es algo que pasa mucho ¿no? en, en, en Bojayá, en Chocó, eh, cada vez que se cumple cierto tiempo, por ejemplo, de la masacre de Bojayá, eh, las mujeres cantan y le cantan a sus muertos. Hay un corto sobre esto que se llama Nuestro Canto a la Guerra, que es maravilloso, pero bueno, me estoy yendo por otro lado. A lo que hoy es que la música también como que crea o gesta esos espacios que son un poco como para darle movilización a un afecto y a un cuerpo que, si yo le diera un adjetivo, diría que es agisoso, aunque creo que no existe el... Acá sí, se dice agisoso, pero es... No sé si ella también se usa eso como adjetivo, pero sí, tiene que ver como con, con un agite de agitar, pero también de agite picante. Uh -huh. Entonces es como un movimiento constante, muy, muy, muy interesante, muy ritual, pero también muy chamánico. Como leía yo hace un tiempo uh, precisamente a Eblis de Meridian Brothers, y, el, y, y pues sí, un poco como que la manera en la que se definen es como tropicaníbales. Mm, sí, ¿no? sí. Y, y eso es muy interesante la idea del tropicanibalismo, de, la, de, de ese comer, pero comernos para renovarnos. Eh, como, además, entendiéndolo también con toda la distribución geopolítica del hambre eh, en estos territorios, sobre todo. Totalmente. Bueno, y de hecho, de cierta manera están también replicando, bueno, no replicando, pero dándole como un seguimiento, porque también la palabra evolución no sé si es necesariamente la que aplica, como que la misma cumbia, en términos, volviendo como a ese elemento como central, nace de un proceso de, de hibridación, de mezcolanza entre la tradición europea, la tradición africana y la tradición indígena colombiana, digamos, como que toda convención de todos estos elementos, creo que siempre ha estado como sido parte central y ha estado como engranado en la concepción de la cumbia y ver como a lo largo de su historia también luego con, como mencionaste con el vallenato también terminó un momento como mezclándose luego cuando, bueno, a mi parecer la mal concebida idea de música tropical que es bastante general, pero también terminó como influenciando distintos sonidos en distintas partes y viendo como hoy en día también casi que todos los países de América Latina, al menos como los hispanoparlantes tienen su versión de la cumbia, también me parece que es básicamente como una conclusión natural, bueno también no necesariamente una conclusión, pero sí una evolución natural 
ver cómo ha ido como volviendo y reformulándose, eh, cada vez siendo más recibida de otras maneras, digamos, siendo recontextualizada, como he dicho anteriormente, en contextos como la música independiente, que también es algo que me parece muy interesante en términos como de la distorsión que se incorpora, como de vez en cuando los elementos electrónicos, hablamos de psicodelia, y cómo eso también termina de darle inclusive como una nueva interpretación en términos de potenciales audiencias, porque, bueno, es un factor que podemos hablar en el siguiente bloque, sobre todo, sobre lo que históricamente se asocia con las cumbias y como con la música de celebración popular en la América Latina en general. Sí, es, estoy de acuerdo contigo, escuchándote como con esta idea de, la, de lo heterogéneo también del nacimiento de estos sonidos y acá en América Latina, pues pensaba también en, en cómo se, se entreteje ahí eh, todo el proceso de cimarronaje y de resistencia también de las, de las comunidades y de los pueblos en esos territorios específicamente mediante la música, ¿no? Pues ahí hay, hay unos ejemplos muy interesantes. Eh, pienso, por ejemplo, en San Basilio de Palenque, que es como el primer pueblo libre, y en Answing, que hace como... que es como el inicio de esta champeta, que el primer álbum que hace Viviano Torres con esta... pues se llama Answing, creo que posteriormente se empieza a llamar así la agrupación, uh -huh. eh, pues es completamente hablado en Palenque, ¿no? Y eso también es muy potente, además es como todo este inicio... De la, de la champeta que es además tan interesante y de los sonideros también eh, acá en algunas zonas de, de, pues de Colombia que se llaman los picos que es cerrar como una cuadra completa y pueden poner ahí champeta para reunirse a bailar hay, como hay unas, unas cosas muy interesantes que yo también no sé re, relaciono un poco con que bueno digamos que históricamente como que también la brujería estaba relacionada en gran parte con, lo, con el cimarronaje pero pues para mí la música y la cumbia tiene que ver mucho con eso, con, con la brujería. Y justamente con eso podríamos bueno, hacer la transición al siguiente bloque, cuando eh, vamos a hablar un poco más como de, justamente en términos temáticos, en términos de concepción de la lírica de estas canciones, más o menos qué nos están diciendo, que no es una sola respuesta. Creo que una canción que sirve perfectamente para hablar un poco de lo que, de lo que estamos comentando es el tema que vamos a escuchar, que se llama La Antropología de Carmelo Torres y los Tosos. Vamos a escuchar y luego volvemos y seguimos conversando con Valentina. Porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología. Porque una cosa es el indio y 
Viajes a otras geografías en registros por Amplify Radio. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Registros, vínculos entre música y sociedad por Amplify Radio. realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social, se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos de las capitales de nuestras patrias, que la obligación del que estudio aquí es no olvidar que esta es una universidad del estado que la pagan los contribuyentes tenemos que estudiar y estudiar fuerte para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que tengo mucha guardia, que los niños me dejan dormir. Todas esas cuestiones, todas esas cosas que andan por ahí sueltas, hay que estudiar. Y estudiarlas todas, 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 todas. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan. 
que animal ni policía de las capitales y no le asustan las balas ni el ladrar de la jaula que esta es cara pesada la cosa que viva la astronomía tenemos que estudiar que los estudiantes que para nosotros no hay eso de cuando les meten al hoyo sotanas y regimiento todas esas cosas ellos libertarios igual que los elementos todas todas para la cosa que viva lo experimento me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina sabiéndose que es afrecho y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho caramba y se mala cosa el código del derecho brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos de las capitales de nuestras patrias que la obligación del que estudio aquí es no olvidar que esta es una universidad del estado que la pagan los contribuyentes me gustan los estudiantes porque son la levadura Que la vista me duele Del pan que saldrá del horno No me trae la lectura Con toda su sabrosura Todas las cuestiones Para la boca del pobre que come con amargura Todas esas cosas que andan Caramba, zamba la cosa Viva la literatura Que fuerte Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia Que viva toda la a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias Porque hasta cuando nos dure, señores, la penitencia Caramba, esa mala cosa, que viva toda la ciencia Caramba, esa mala cosa, que viva toda la ciencia Caramba, esa mala cosa, que viva toda la ciencia Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar y estamos conversando con Valentina Giraldo sobre toda la nueva ola, de, por así decirlo, de música influenciada por la cumbia, pero también como jugando con distintos elementos de ella en Colombia, que, bueno, nos gustó mucho el término eh, trópica canibalismo, que puede que sea con el que nos vayamos a quedar por un rato. <ríe> Lo que sonaba el tema Me gustan los estudiantes de Between y anteriormente el tema La Antropología de Carmelo Torres y Los Tosos. Dos canciones que me gustó ponerlas en bloque porque creo que traen de frente y a la mesa también como bastantes de las preocupaciones temáticas que tienen muchos de esos artistas y que también han sentido, inclusive en términos más jocosos como hablábamos antes, como Marian Brothers, que usan mucho más como el humor, la sátira. También sigue muy predominante también esta idea de confrontación, digamos, como de exploración de ideas y de retrato eh, matizado en muchos casos, que me parece que sí lo hacen, de un entorno sociopolítico y sociocultural eh, muchas veces complicado. Y con eso quería preguntarte, específicamente noto que, esa, que esos artistas la mayoría empezaron como a surgir hacia mediados del 2000, y si vos digas de alguna manera como el entorno 
de aquel entonces, en términos políticos y sociales en Colombia, con alguna vínculo con el crecimiento y como con la consolidación de estas propuestas de agrupaciones. Y bueno, digamos que yo me unico en una generación que tiene una cercanía como con estos movimientos musicales, es también porque de cierta manera me tocaron en una edad en donde eh, estaba mucho por estas búsquedas, que era más o menos entre los 14 y ahora que tengo 21 años, pero es decir, yo en el 2000 había nacido. <risa> Entonces, eh, pero evidentemente yo siento que sí, como que creo que creo que hay ahí unos, unos diálogos muy interesantes de cómo socialmente también hay como un caldo de cultivo para, para empezar a dar nuevas posibilidades a, a nuevos sonidos. Yo creo que más o menos en los 90 eh, la escena musical local en Bogotá, porque digamos varias de estas agrupaciones son, son de Bogotá, eh, pues también se veía apoyada en el sentido en el que los 90 era muy fácil abrir un bar entonces habían un montón de bares como más bien orientados como música industrial y al estilo de Trovin Gris de los Swans uh -huh. eh, y, y esto como que permitía que mucha gente tuviera bares y también muchísima gente tuviera bandas entonces habían bandas de punk al montón al montón, habían muchísimas bandas hubieron grandes bandas que duraron muy poco tiempo y otras como que eventualmente se reúnen de vez en cuando y eso como que fue, fue ahí gestando y movilizándose a otras posibilidades. Yo creo que quizá esta música como tal tiene unos auges más recientemente, quizá desde el 2011, 2012, que empiezan a salir unos discos muy interesantes, por ejemplo, de Between. Uh -huh. eh, entonces creo que ahí es como, como, que, como que empieza a surgir algo. Pues digamos también entendiendo que varias de las personas de estas agrupaciones son ahora profesores de música, de escuelas de música de diferentes universidades en Bogotá, por ejemplo. Entonces como que eso también ubica con que haya un, como una generación que también se está educando con estos músicos y que también, bueno, educando o deseducando, no sé cómo mencionarlo bien, eh, o educando no tan académicamente con, con estos músicos que tienen propuestas muy interesantes y esto alimentado como con toda esta nueva escena de sellos discográficos que nacen de colectivo también eh, y también de bares. Insisto, yo creo que hay, hay bares que han sido y espacios que han sido un escenario fundamental eh, para muchas bandas y para, y para muchas de las personas que asistimos como un poco como a toda esta experiencia musical, hay espacios que han sido como claves para, para entender y para como un poco meterse en el ruedo de, de pues este ruedo como chamánico caníbal de, de esta música. Y justamente en esta línea me parece interesante el aspecto tan frontalmente decolonial, al menos en términos temáticos, que tocan muchos de estos artistas. Bueno, un tema como la antropología también toca una narrativa bastante lúdica de como esta relación entre quienes quieren tocar la música popular auténtica, pero haciéndolo como casi que de esta perspectiva un poco vertical y positivista, bueno, antropológica, el mismo tema lo dice. Y eso eh, también me parece muy interesante en términos de cómo esos mismos artistas lidian como, bueno, con todo este contexto cultural que vivimos en todo el mundo occidental, que muchas veces Estados Unidos guía un poco de ese lado, esa discusión de qué es apropiación cultural, qué es gentrificación. Eh, ¿Cómo sentís vos que esos temas existen en, en esos artistas y al mismo tiempo cómo los retratan como en su música? Creo que acá hay, hay, hay como varias tramas, bueno, especialmente porque acabamos de escuchar a Me gustan los estudiantes de Between mm. y... Y, qué? Y, y la antropología de Carmelo Torres y los Toscos, eh, que quien canta es Edson Belandia. Entonces, bueno, pero por un lado Between, yo creo que, que además hace una, 
una, un arreglo que a mí me parece fantástico de Me Gusta a los Estudiantes porque coge discursos de Allende y del Che Guevara y un poco como que los une, los interviene y hace esta intervención que es súper potente, que es muy... Bueno, no sé, yo recuerdo que cuando yo estaba como en segundo semestre en la universidad, eh, esa agrupación fue a dar el concierto de apertura del semestre ahí en la Plaza Che y, y era muy emocionante escucharlo, <risa> como ese momento en el que decían ese discurso. Eh, y bueno, como que lo que pasa con Between, yo creo que Between tiene una como un, un enfoque o un poco como que vuelca sus sonidos a, a reinterpretar y quizá, es que renovar me parece un verbo no tan chévere porque no es que esa música necesite ser renovada, sino que uh -huh. al reinterpretarla la abre otras posibilidades y como que reinterpreta música que es muy interesante y que surge en unos contextos políticos muy interesantes también de América Latina, entonces cogen y hacen unas lecturas de Violeta Parra que son fascinantes pero también lo hacen con canciones de Mercedes Sosa eh, uno de sus últimos álbumes que se llama Lluvia en el Maizal que si no estoy mal salió como en el 2019 por ejemplo hace una versión de Todo Cambia de Mercedes Sosa muy 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 interesante o en eh, creo que se llama Entre tu Pueblo y mi Pueblo ese álbum eh, también de, de Between eh, tienen canciones de de, también como canciones típicas de ciertas regiones eh, también en otro álbum que es como el primero que sacan tienen Mi Querencia de Simón Díaz que, que es esta música que es como un poco más cercana al joropo pero también hacen como toda una relectura y una reinterpretación y a mí me llama mucho la atención que le dan como una especie de vida eh, que es muy interesante y que sonoramente que creo que también es muy chévere de, de Between como banda como que hacen una exploración sonora que, que es muy que creo que, que como oyente creo que me atraviesa bastante, es decir, como que no solo con las voces de Valentina y Juanita Áñez, sino también como el, el arreglo que hacen de cada canción, como que empiezan a hacer una exploración sonora muy acorde con, la, con las letras de las canciones que, que, que resulta, creería yo, en un experimento muy, muy interesante eh, y que también me parece muy potente y muy complejo, sobre todo complejo. Y ya en cuanto a Carmelo Torres y los Toscos, pues bueno, Carmelo Torres, que también es como un gran músico colombiano, eh, pues proviene de los Montes de María, eh, por allá de San Jacinto, que San Jacinto también tiene como otro gran referente de la música en Colombia, que son los gaiteros de San Jacinto. Eh, y bueno, digamos que San Jacinto es como todo este territorio en donde también surgen un montón este tipo de músicas y, y este tipo también como de movilizaciones y Carmelo Torres como con su acordeón es, es muy potente y es un referente además central y lo ponen en, en diálogo con Edson Belandia, que Edson Belandia pues Belandia y la Tigra es como una una agrupación muy muy divertida y muy chévere eh, colombiana y por lo general las letras de Belandia y la Tigra y también del trabajo como solista que hace Edson Belandia pues suelen ser muy como la letra de la antropología, es decir, hay como una burla a todo y como que la manera de tramitar con estos como que con estos temas es, es así, como con esta forma que es un poco satírica, ¿no? Esta frase nomás de porque una cosa es el indio y otra cosa es la antropología. <risa> eh, y bueno, toda la, toda la música de él está, está, está plagada de eso. Hay una como más reciente en su disco que se llama El, el Karateca, se llama. Tiene una canción que se llama La Nevera, entonces también es como frases así, el que no tiene nevera no tiene un culo porque lo primero que uno hace cuando se va a vivir solo es comprarse una nevera. Entonces hace como todo, todo un, un diálogo con esas temáticas así y es muy divertido, es muy, muy divertido, pero también como que 
eh, tramita unos, unos temas que son bien fuertes. Eh, hay, una, hay una canción también de Belandia que se llama La muerte de Jaime Garzón y también es, es como lo mismo. Una vez más es como, además, no sé, no sé yo cómo definiría las letras, diría que son descaradas y por eso son tan llamativas. Y lo dicen así como de frente, bueno acá dicen a calzón quitado cuando van a decir que algo se dice de frente y es un poco así, ¿no? Como que el mismo acto de, de, de decirlo como lo dicen, un poco también como con la comedia con la que lo dicen, eh, crea, crea un ambiente muy, muy interesante que creo que ahí también está mucho en diálogo con las canciones de Meridian Brothers que, que también tienen mucho de eso. Y precisamente con eso eh, vamos a escuchar el tema de Belanda y la Tigre, el Tigre, que es justamente un tema que hace referencia, me has dicho, a un documental eh, colombiano también. Y eso es un tema que me gustaría tomar en el siguiente bloque, que es sobre justamente esta eh, relación y vínculo como entre estas escenas eh, musicales con las otras artes. Entonces vamos a escuchar y volvemos. Volvémonos ya Si preguntan quiénes somos Que somos la tierra Si quien nos manda La mera necesidad El diablo está en todas partes La yuca en el monte Semilla si no se echa Nos saca una carga Subiendo pavetas Subiendo pa'l tope El alma respira La trocha se va subiendo Y se apura si es mucho larga Y de aquí para arriba Esta tierra es nuestra Y del tigre La selva que truene, revienta el rayo, espanta el ladrón Que viene surcando el río y viene cortando el viento La gente del monte, mujeres, hombres y críos cruzando el cañón Tan pronto asomen las bestias, afirma la pata No hay suerte que no se quiebre, ni hay indio que se retire Mañana en la amanecía, veremos la inmensidad Invoca la ciencia mamá, recoge la fuerza Volvémonos pero ya De aquí para arriba esta tierra es nuestra Y del tigre
registros por Amplify Radio. La voz de una generación. Un saludo a todas y a todos los oyentes de Amplify Radio 95.5. Permitidme que me presente. Mi nombre es Javier González y desde mi estudio en Madrid tengo preparado un nuevo espacio musical que lleva el nombre de Ponto Mental Sol. Os invito a que me acompañéis los viernes de 4 a 5 para hacer un repaso de la música española pop de las últimas décadas y mucho más. Os espero aquí en Amplify Radio. Pon tu mente al Pon sol. Tu mente al sol. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red.
Estamos de vuelta, quedan registros para Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar y estamos conversando con Valentina Giraldo, eh, un poco hablando un poco de la movida eh, colombiana independiente de los 2010, cómo han jugado con distintos elementos como de la música popular, de la, el folclore colombiano y cómo ha, todo ha creado como esta idea como trópica nivel de eh, distintas musicalidades como coexistiendo y creando como nuevas posibilidades y con eso los últimos dos temas que escuchamos Lágrima La del Ombligo y El Tigre de la Niña del Tigre y La Tigre me, me parece muy interesante también como juegan con ya elementos quizás eh, menos asociados con el resto de, de canciones que hemos escuchado como que escuchamos un poco más de jazz un poco más ya abiertamente como de rock ruidoso y más disonante pero al mismo tiempo se mantiene también esta línea muy muy marcada de una relación y un vínculo eh, notable y una apreciación diría inclusive que es palpable con esa tradición de música popular y folclórica y con eso quería también preguntarte a vos si ves un cierto vínculo también como con otras expresiones de arte contemporáneo, arte contemporáneo en Colombia eh, a mí particularmente me hizo pensar un poco como se puede ver de alguna manera como un tipo de de existir en el mismo espacio como algo en como Camilo Restrepo eh, en términos de, de cine o con la misma tradición como el cine documental colombiano Bueno, me llama la atención que hables de, de Camilo Restrepo porque pues pensaba en la impresión de una guerra que la impresión de una guerra tiene como una de las grandes bandas de punk de Colombia que es Fertil Miseria <risa> que, que, que todas tenemos un, como parte de nuestro corazón con Fertil Miseria porque además están Rodrigo de No Futuro que fue como otro granito del cine en Colombia y además como del cine punk en Colombia. Entonces entre una cosa y la otra han pasado muchas, muchas, pero yo siento que quizá puede estar muy cercano a eso. Aún así hay varias, varias cosas interesantes con estas bandas y es que han colaborado en varias películas. Por ejemplo, Las Áñez han colaborado musicalizando en películas de Rubén Mendoza con, con una, una, un trabajo precioso, el de ellas. Y es que, digo, musicalizaron una película muy desafortunada la película, no la música de ellas la película me parece muy desafortunada que es Niña Errante pero, pero la musicalización que hacen ellas es tremenda Velandia eh, también ha trabajado musicalizando por ejemplo La Sociedad del Semáforo también con Rubén Mendoza ahorita hay una película que no han estrenado pero que tuvo música de Mula uh-huh. que Mula, creo que no, no puse a Mula por ahí porque pensé que podía ser muy disonante pero Santiago Otero de Mula también está en el ombligo pero Mula es más cercana al ruido ruido ruidoso, muy ruidoso eh, que, que es una gran banda mula incluso como Opal que también está muy cercana al ruido y que ahí está Pedro Ojeda que también está en Meridian Brothers y en otro montón de bandas de las que hemos hablado hoy eh, pero sí como que ahí hay un montón de acercamientos de hecho Belandia y La Tigra eh, tienen óperas de teatro hay una que se llama Ópera y otra que se llama La Vacinilla de Peltré que es, pues, es esa vacinilla de Peltré, es como una especie de mica eh, donde pues, sí, se orina o se va al baño, pero es una vacinilla de Peltré que canta. Entonces es, es, una, es muy fascinante el arreglo que hacen en, en ópera y en la base de Peltré. Entonces ahí hay como, insisto, como todas unas polifonías que son muy interesantes. Esta canción que, que acabamos de escuchar como tal de Holandia y la Tigra, que se llama La Nevera, la Nevera no, eh, El Tigre. El Tigre. El Tigre, el Tigre. Es, es, el Tigre pues salió en un disco que hicieron muy bonito la Roma Records y Cine Chichera hace como, bueno, por ahí en el 2018 que lo sacaron en LP, un LP pequeñito, muy, muy lindo, en donde está por un lado el Tigre y por el otro lado eh, la nevera. Entonces, eh, lo que pasa con el Tigre es que el Tigre es una canción que está inspirada en los documentales de Marta Rodríguez y Jorge Silva. Y un poco dentro del documental de denuncia en América Latina, pero acá en Colombia es muy fuerte 
eh, todo lo que ha dejado Marta Rodríguez y como el legado que ella ha dejado con su trabajo con las comunidades indígenas en el norte del Cauca es fundamental y ha sido también fundamental para entender muchos procesos de resistencia y un poco de la cartografía visual de lo que, de lo que ha sido una, como una tradición de, de, de los centros de poder en Colombia que es el etnocidio y uh -huh. matar y acabar, acabar con, sobre, con las tierras, eh, acabarlas dividírselas entre muy poca gente o dárselas a multinacionales y asesinar, sobre todo asesinar eh, a, a estas poblaciones, asesinar a sus líderes y líderes sociales, como que, y bueno, ahí el cine de Marta Rodríguez y Jorge Silva es como que se ubica en, un, como en una especie de articulación fundamental, es muy interesante de, de verlo, incluso su última película que creo que es del 2019, que es la Sinfónica de los Andes, pues incluso sigue manteniendo esta, este tono de denuncia que es un poco difícil ver ahora, digamos, porque como que el documental ha tomado otros ríos, pero, uh -huh. pero la obra de ella sigue muy presente. Entonces, El Tigre es, es una canción que se ubica en eso, como en, en habitar eso, en habitar un poco todas estas rupturas y todo eso que enuncian las películas de Marta Rodríguez y Jorge Silva, que es una canción además preciosa, no sé, a mí el... el el león pardo con... Bueno, así le dicen al que toca la trompeta, el león pardo. Entonces, el león pardo, el trabajo que hace con la trompeta en esa canción me parece una cosa loca. Me parece muy, muy chévere. Y es eso, ¿no? De aquí para arriba, esta tierra es nuestra y del tigre. Ahí hay como una carga muy potente. Yo recuerdo que cuando escribí esa canción fue como... Uf, wow, no. Fue, fue, fue muy emocionante. Además que creo que musicalmente también es una canción como con una carga que, que es muy interesante. Y bueno, con eso eh, quería también preguntarte precisamente sobre cómo concebís vos también como la evolución de estos artistas. Bueno, evolución de nuevo es una palabra un poco extraña, pero más bien como eh, a través de estos diálogos que hemos ido estado mencionando, sea con eh, cineastas contemporáneos, sea con la historia misma, el documental de denuncia o de otras como musicalidades antiguas, eh, ¿cómo se consigue o concebís vos más bien como estos artistas y estos lanzamientos que se están teniendo hoy en 2020, digamos, como notas como algún cambio en términos como de preocupaciones, en términos estéticos. Sé que es difícil hablar de eso porque es un conglomerado de bandas bastante heterogéneo también, pero si hay alguna como tendencia que te ha llamado la atención, sobre todo viendo hacia una nueva década en la que estamos. Sí, no, yo, yo creo que yo creo que estamos en un gran momento para la música nacional. Eh... Creo que, que, que con el tiempo se han abierto nuevos espacios que han promovido nuevas, como nuevos públicos también y nuevas, nuevas personas como, como que no conocían antes esta música y están empezando a conocerla, digamos, en años más recientes, como, no sé, desde el 2018 para acá, yo creo que han, han crecido varios, varios públicos de varias de esas bandas y creo que, creo que quizá que son exploraciones que llevan ya... Sí, como una década más o menos, un poco menos, un poco más, no sé. Eh, pues aún así han encontrado como, como maneras de, de ser espacios muy fecundos para muchas temáticas, no sé, yo siento que, que ha, han pasado muchísimas cosas como en el contexto social colombiano, pero aún así como que la rabia sigue intacta porque no es que hayan cambiado mucho. Entonces esa rabia intacta como que también posibilita eh, esas cosas como esa, esos movimientos creativos y es pensar en hacer caber la vida en el corazón de la muerte pues también también es, es, es saber cómo como todo sí como todo este ritual musical no y todo lo que implica además toda esta música tan psicodélica eh, con todos los diálogos que subyacen en ella que también 
que también ofrecen, ofrecen panoramas muy interesantes en muchos sentidos, como que aquí hemos hablado más centralmente de lo que tiene que ver como con la cumbia, que igual siento que también ha como que cobrado una especie de fama un poco más grande, pero porque siento que en una escena internacional también como que, como que ahora está más top hablar de la cumbia o hablar de la cumbia rebajada, o, en fin, <risa> pienso en esa película, ya no estoy aquí, eh, si ¿sí se llama así, bueno, sí. se me olvida, pero sí, como que como, que como una, una cosa ahí con la cumbia, incluso con la cumbia villera. Pero, pero sí, como que siento que es un gran momento para, para estas músicas por este lado, que tiene que ver un poco con el folclore, entre comillas, porque digamos que folclore puede resultar una palabra problemática, pero también con otros que son más cercanos al ruido. Eh, por ejemplo, en una banda fantástica que se llama Tristana Lumbra, también de acá, o Mula, una vez más, que Mula es una banda fantástica, o Pal, que es otra gran banda que también está como más cercana al ruido. Eh, hermanos menores que también está un poco también como más cercano al ruido también como todos estos sí como todos estos acercamientos psicodélicos como los niños telepáticos que también hacen como como este este acercamiento y, y eso se ha promovido en muchos espacios que están surgiendo y que también están fomentando las personas jóvenes como por ejemplo noise noise y noise tiene unas noise sessions y bueno ahí hacen como como sesiones eh, de diferentes bandas y hay ahí como unas cosas muy interesantes muy 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 interesantes con eso vamos a escuchar una última canción y luego venimos a despedir el programa
estamos de vuelta acá en Registros para despedir este episodio especial sobre tropicanibalismo colombiano y un poco de toda la escena contemporánea allá en Colombia. Hemos estado conversando durante el programa con Valentina Giraldo y precisamente ya que hemos escuchado tanto y hemos hablado tanto de las implicaciones eh, culturales, eh, sociales, como todo el entorno político y cómo se ha reflejado en términos artísticos y musicales, quiero preguntarte eh, de manera general, como alguien que ha escuchado hoy, como lo que hemos estado conversando, como lo que ha sonado, tiene un interés de ir más allá de esta primera pincelada, ¿qué le recomendarías como para acercarse un poco más de manera más profunda al menos? Bueno, voy a, voy a nombrar quizás discos que, que, que crea que son muy interesantes. Creo que eh, de carga pesada y de patada fina de Mula es un disco muy chévere. Eh, hay un disco que se llama La Vaca de Andrés Guadrón y los Animales Blancos, que también es, es muy interesante y todo el proyecto de Andrés Guadrón y los Animales Blancos es muy chévere. Eh, o Porno de Belandia y la Tigra también es un, un gran disco y también ah, quizá, es que son tantas tantas bandas tan <risa> interesantes eh, quizá bueno, Lluvia en el Maizal también de, de Between, es, es un disco muy interesante vale la pena, que quizá no se, se me pase un poco mencionar, pero que también han han contribuido a exploraciones que tienen que ver con música infantil, que digamos que uh -huh. eso es algo que no no se suele tener tan en cuenta Sócrates de Belanda y la Tigra es un, un, un disco hermoso y es de música para niños, para niñas, niñas eh, también eh, bueno, gran parte de la, de la discografía de Between eh, tiene como muchos acercamientos con la música infantil y también el montañero de Edson Belandia que es otro disco hermoso eh, sobre, pues también para niños y para niñas, es, es, es muy interesante también como como lo que fomentan esos espacios totalmente y bueno que de cierta manera eh, también el simple hecho que no, no comentamos demasiado de esto pero también me parece muy interesante que se extienda hasta la música infantil el mismo hecho como también como de traer a, la escena, a escenas independientes que históricamente en Latinoamérica, en Latinoamérica han sido bastante enfocadas en variaciones como de rock traer como música popular que en muchos espacios creo que todo el día de hoy todavía siguen viendo como un poco hacia abajo como hay ciertos elementos eh, clasistas creo que todavía permean cierta visión eh, sobre todo en círculos de artísticos a veces eh, sobre esta música entonces me parece muy refrescante como que la escena colombiana le dé vuelta a eso también en términos como aspiracionales un poco reflejado en escenas locales acá sí sí yo creo que como renovar ese tipo de géneros pues es comiéndoselos <risa> una vez más como como y ya para cerrar pues pensaba en, en dos textos que no tienen que ver con la música pero a la vez sí que son estos textos tan chéveres de Glauber Rocha que son uh -huh. la estética del hambre y la estética del sueño porque es de la estética del hambre que es un poco con esta energía de, de pues bueno del hambre acá y del de canibalismo acá y también de, de este territorio definido como el territorio caníbal pues tropicaníbal y demás eh, a la estética del sueño que ya es una cosa que empieza a hablar un poco de la fantasía del sueño también como posibilidad de imaginación de un futuro diferente como una especie de, de ucronía o utopía o o bueno, hablar de eso que siempre nos han arrebatado en el sur global, que es el futuro <risa> entonces es muy interesante, como que creo que para renovar eso hay que comérselo y eso eventualmente nos llevará a esa posibilidad oracular de, de ver, apuntándole al sueño y a la imaginación. Con esas grandes palabras de cierre, cerramos este programa quería agradecerte, Valentina, por todo el tiempo y por bueno, tú compartir tus impresiones acá con nosotros. Gracias por nuestra parte nos despedimos esta semana este episodio especial de registros nos pueden escuchar, pueden revivir el programa en la web de Amplify Radio 
o bien también explorar un poco más de lo que recomendamos eh, sobre todo Valentina o en el programa en nuestro playlist de Spotify por nuestra parte nos despedimos y les esperamos el próximo martes para explorar nuevas geografías musicales Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio los diálogos más apasionantes vínculos entre música y sociedad Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros por Amplify Radio 95.5.